0: Amistades, verdaderamente no tengo idea de en qué momento Vómito Mental se volvió un espacio eh, ...dedicado a los libros, pero pues aquí estamos, ni qué hacerle, yo soy Enrique Azamar y te doy la bienvenida... ...al que al parecer será el penúltimo episodio de la primera temporada de este bonito podcast. Y sí, una primera temporada que ya duró dos años, pero no importa porque igual nos estamos divirtiendo, según esto. Hoy quiero comenzar hablando de los vatos y las morras y les morres que por ahí luego se andan quejando... ...de la supuesta y temida inclusión forzada. ¿Qué es esto? Pues supuestamente es cuando las historias que consumimos día con día meten a la fuerza a personajes que son gays o que son transexuales o asiáticos o gordos o negros o que tienen cualquier característica que se sale de lo común, entre comillas, según las personas que utilizan el término, ¿no? Tipo, Marvel anuncia que Eternals tendrá el primer superhéroe gay de su saga de películas, Inclusión Forzada. DC anuncia que va a ser una película de bad girl con una chica de piel oscura como protagonista. Inclusión forzada. Se estrena The Last of Us 2, historia que cuenta con una protagonista lesbiana. Inclusión forzada. Y así hay muchos, muchos ejemplos más. Yo tengo un problema enorme con este término porque decir que la existencia de un personaje gay en una historia de ficción es algo forzado, básicamente es como si dijeran que mi existencia en el mundo real también lo es. Como si yo no encajara en este mundo y al dejarme ser me estuvieran tolerando o me estuvieran haciendo un favor. Porque realmente si te quejas de que salen gays en una historia que consumes, muy probablemente también tengas por ahí algún tipo de problema con los gays en la vida real. Y se me hace muy cagado que existan personas empeñadas en decir que en los medios hay inclusión forzada porque realmente nos están diciendo que su percepción de la realidad es tan pero tan cerrada que no ven más allá de su círculo inmediato. Sí, Ricardo, puede que tú no conozcas a ninguna persona trans en persona, pero esto no significa que solo por eso las personas trans no existen. La diversidad es una cosa preciosa y más allá o más acá de lo que nuestros ojos ven... Podremos encontrar gente extraordinaria que también merece ser representada en las historias que llegan a los grandes medios. Va de nuez y con otras palabras, si alguien existe aquí afuera, en la vida real, también merece existir y ser representada en los medios y en las historias que llegan a ellos. Tú te preguntarás... ¿Y a qué viene todo este choro de la representación y la tonta y falsa inclusión forzada? Pues a que hoy te quiero hablar de una historia muy bonita que próximamente tendrá hasta serie en Netflix y que se convertirá en la enemiga número uno de toda esa gente que dice que la inclusión forzada es algo real. Estoy hablando de Heartstopper, una novela gráfica que, tengo entendido, comenzó publicándose en internet, pero eventualmente llegó a las librerías en cuatro tomos distintos que ya puedes comprar y uno que va a salir en el año 2022. No te voy a mentir, la historia no me tenía muy emocionado al principio, de hecho, la neta, los dos primeros tomos me parecieron muy monos. Una historia muy bonita, pero genérica. Hasta me pregunté si de verdad valía la pena esa adaptación a la televisión por parte de Netflix, pero antes de entrar en detalles, te voy a hablar un poquito de la trama. Heartstopper nos cuenta la historia de Charlie, un muchachito que está en la secundaria, si no me equivoco, y que es el único chavo abiertamente gay de su colegio. Cuando comienza la historia, él tiene un año fuera del closet y se nos dice que en su momento su situación fue muy difícil porque se le hizo mucho bullying y demás. Un día Charlie conoce a Nick, un muchacho un año mayor que al parecer entra en este estereotipo de heterosexual medio-menso, adicto a los deportes y que seguramente será homofóbico, pero cuernos, ambos se llevan bien, se hacen amigos y posteriormente se enamoran. ¿Por qué digo que los tomos 1 y 2 me parecieron genéricos? Porque tenemos a la típica dupla de chico flaquito, sensible, con afinidad a las artes, que se enamora de chico guapo, musculoso, popular, deportista, y además ambos tienen personalidades un tanto predecibles, Charlie es callado, inteligente, tímido, inseguro, mientras que Nick es... Mientras que Nick es un gimbo, básicamente, el tomo 1 nos muestra cómo es que estos dos se enamoran, mientras que el tomo 2 abarca sus primeros meses de relación. Ojo, que la trama sea algo genérica no significa que sea mala. A veces uno solo tiene ganas de leer una historia bonita, sencilla, reconfortante, graciosa, y eso está bonito y está bien. Genéricos y todo, los tomos 1 y 2 me gustaron. Y en eso llegó el tomo 3. Y llegó partiendo madres, aventando golpes, abriendo heridas, vomitando corazones, todo al mismo tiempo. Chica, es como si el tomo 3 fuera Oprah... Regalando autos en su programa de televisión, pero en vez de autos son personajes no cis heterosexuales con importancia en la historia. Aquí tienes a un protagonista gay y aquí tienes a uno bisexual y a un personaje trans y a una pareja de lesbianas, la entrenadora del colegio gay. Los maestros gays, el mejor amigo, mmm, no se sabe, pero definitivamente no es heterosexual. Hagan de cuenta así. Así se sintió ese tomo 3, yo viviendo. Ahora... El tomo 3 no solo me gustó por eso sino porque empieza a tocar temas bien complejos con la seriedad necesaria pero también con mucho corazón de una forma simple, respetuosa y natural. Acá ya tenemos temas como el rechazo familiar cuando sales del closet, las secuelas del bullying, la depresión, las autolesiones, los trastornos alimenticios, las experiencias que te pierdes por salir del closet cuando ya eres adulto y otros tópicos que neta me agarraron por sorpresa pero con los que me pude identificar de forma rápida y sencilla porque realmente son cosas por las que pasamos muchos miembros de la comunidad LGBTQ+. más. Y luego pienso en que esta novela gráfica va dirigida a chavites de 16, 17 años. Y me encanta saber que a ellas sí les va a tocar este tipo de personas y temas plasmados en sus historias favoritas. Y se me sale una sonrisa enorme al pensar que estas personitas sí se van a ver representadas de una forma correcta. Y sí aprenderán a identificar estos temas serios y muchas veces dolorosos, pero de una forma respetuosa y natural. Luego... Llega el tomo número 4. Llega como una bola de demolición verdaderamente y como diría mi tía Miley Cyrus. ¡Qué chulada! De todos los volúmenes, el 4 es el más maduro y el más serio, pero me encantó que no por eso perdió la inocencia, no perdió el tacto, la dulzura y el respeto. Es un tomo que va dirigido enteramente al tema de la salud mental y sí muestra momentos súper fuertes, no por algo... Eh, la novela gráfica viene con esta advertencia incluida de que pues se tocan temas muy sensibles y hay que estar preparado para ello. Me encanta que no se romantizaron las enfermedades mentales, el libro lo dice muy claramente, el amor romántico no siempre es suficiente para ayudar a alguien a quien tú amas. Se tiene que recurrir a más personas, a una red de apoyo que esté ahí para ti cuando las cosas se ponen feas y que te sepa canalizar a otras personas más adecuadas para brindarte ayuda de ser necesaria. Algo que también me gustó muchísimo es que mencionan de forma muy rápida pero muy contundente el tema del trauma. Creo que hoy no voy a ahondar demasiado en este rollo, pero se siente bonito ver cómo le dan importancia a un asunto que muchos de nosotros normalizamos por años y dejamos de hacerlo solo cuando ya estamos sintiendo las consecuencias. Si ustedes han seguido los últimos episodios del podcast, sabrán que otro libro que leí este año, La secuela de Aristóteles y Dante, me dejó en estado vegetal, emocionalmente hablando. No porque el final fuera triste, sino porque era optimista sobre un futuro incierto y muy real. Pues conforme llegaba al final de este volumen 4 de Heartstopper, temía que pasara algo así. Y no temía por mí, sino por toda la gente que es más joven que yo y que de nuevo necesita y merece buena representación LGBTQ+, en los medios, y no sé, ya lo he dicho, amo la representación sincera, pero pues, la representación sincera y optimista, y sobre todo, feliz, es muy necesaria, especialmente cuando eres joven, y deseaba que este volumen 4 de la historia, tan pesada y todo, pues tuviera un final feliz, y lo tuvo, amistades, tuvo un final feliz... Quedé tan contento, que no manchen, neta, respiré con tranquilidad. Repito, no es que se trate de finales buenos o malos, son finales realistas, pero este final en particular siento que fue tratado con más tacto, como si la autora supiera que para muchos este final va a ser algo sagrado, algo importante, y ella quisiera honrar eso. Ojo, no es el final final. Acuérdense, el tomo 5 sale en el 2022 y ese sí será el cierre definitivo de la historia. Aún así, quedé yo muy satisfecho y hasta le escribí a la autora para decirle que la quiero mucho. Y hablando de esto, ya me di cuenta de que en episodios pasados del podcast como que le he estado hablando directamente a famosos que ni me escuchan, pero igual siento cool. Le meté la madre a Íñigo Aguas, le meté la madre a Ernest Klein, le meté la madre a Alberto Villarreal... Pues a Alice Ousman, la autora de Heartstopper, le toca algo distinto. Alice, chica, te quiero mucho. El mundo necesita más gente como tú. Estoy seguro de que, si no fuera por la distancia, seríamos grandes amigos. Quiero ser como tú. Ojalá estés teniendo un excelente día en donde sea que te encuentres. Y bueno, amistades, creo que con esto termino el episodio de hoy. ¿Qué les digo? Heartstopper fue una muy bonita sorpresa y no puedo esperar a que Netflix saque la serie y a que salga el final de la historia. Ya saben, espero leer sus comentarios o mensajes en Instagram, me encuentran como arroba vomitomentalpodcast y pues si les laten estos episodios también denles seguir aquí en Spotify o en la plataforma en la que me estén escuchando. Yo soy Enrique Azamar, esto fue Vomito Mental, gracias por escuchar.